0: Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Långt ute i Stockholms skärgård ligger en fastighet med sjötomt. Huset är målat i klassisk röd färg med vita knutar och stora fönster. På bryggan står en badtunna med en tilliggande bastu, och bakom knuten mot skogen finns en tennisbana. Det är en bild av den svenska idyllen. Men vem äger egentligen huset? Det är en fråga som inte är helt lätt att svara på eller som åtminstone inte är helt lätt att leda i bevis. Fastigheten ägs av ett bolag som i sin tur ägs av ett bolag på Ljungfruöarna men spåren de leder till en amerikansk miljardär med en minst sagt färgstark historia. Efter att ha gjort sig en förmögenhet på fastigheter och gruvor i länder som Ryssland och Kongo så hamnade Preston Haskell i Stockholm. De senaste åren har inte bara präglats av affärer- utan även av vidlyftiga kändisfester. En dyrköpt skilsmässa från en belarusisk exmodell och en oförtruten ovilja av att betala skatt. Idag jagas Preston Haskell av kronofogden. Han är en av de som är skyldig svenska staten mest pengar- med en skatteskuld på 310 miljoner. I den här podden avhandlar vi oftast historier som är ganska enkla att placera in i brottsfacket. Det kan till exempel handla om mord på kvinnor, skjutningar i gängmiljö. Men på det viset så sticker veckans avsnitt ut. Det finns inga brottsmisstankar. Däremot så har få personer gått så många ronder i svenska domstolar som den amerikanske affärsmannen Preston Haskell. Men där vi i den här podden är vana vid att det är myndigheter som polisen och åklagarmyndigheten som är inblandade. Så handlar det i detta fall istället om myndigheter som Kronofogden och Skatteverket. Med mig i studion idag har jag min kollega här på Expressen, Leif Bränström. Välkommen till krimrummet. Tack. Du har förkovrat dig en del i historien kring Preston Haskell. För... Många så är det här säkert ett nytt namn. Om vi tar det från början, var kommer han ifrån och vad vet vi om hans historik?
1: Han kom i ursprungligen från USA och är då son till en väldigt rik fastighetsmagnat alltså som är i stor i fastighetsbranschen och har framförallt har uppehållits i eh, Florida. Väldigt rik om man använder det uttrycket helt enkelt. En mogul. Mogul, precis ja. Och... Eh, Sen har sonen börjat ägna oss åt fastighetsaffärer på lite här och där då, på, på jordklotet. Alltså han, han, han föddes med silversked i munnen. Det är väl uttryck som jag har sett det. även används i internationella medier kring honom. Att han, han hade en bra ekonomisk start i livet helt enkelt.
0: Det verkar lätt lite getts liv.
1: Jättsättliv, minst sagt. Och det liksom dyker upp sådana här rubriker med Madonna och Elton John till exempel och väldigt vidlyftiga fäster både på fart, så här lustjakter och liknande eh, på den högre nivån om man säger så. Inte någon 7-8 meter utan 20-30 meter och liknande på typen av fartyg. Och det är en, ja, en riktigt en lirare helt enkelt på den internationella arenan.
0: Jag närmar sig 60?
1: Ja, 57 år idag eh, och... Eh, vad mer kan man säga om du sa att han var amerikan här och det kan man, många vill bli amerikanska medborgare men han har varit tvärtom, han har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap här av det visst politiska skäl som han har uttryckt sig. Men de experter som jag pratar med inom skattevärlden säger att han har avsagt sig för att han vill inte bli jagad av den amerikanska skattemyndigheten som är obegränsad skatteskyld i USA för då betyder att då är man verkligen jagad.
0: Den här oviljan att betala skatten ska vi komma in på här flera gånger i det här avsnittet. Men på 90-talet så börjar President Haskell göra fastighetsaffärer i Ryssland.
1: Ja, han kom ju in i en tid då när Sovjetimperiet hade fallit och bosatte sig då i Moskva. Så det var ju Ljungfrulemark att... Att börja i fastighetsbranschen. Först började han faktiskt i restaurangbranschen i Moskva. Varför han gjorde han det vet jag inte riktigt. Men han gick över till fastighetsbranschen och det var ju som ett imperium som hade fallit samman. sakta men säkert. Och så jag tror det fanns väldigt goda möjligheter att göra så mycket business där tillsammans med ryska affärskollegor.
0: En tid när många blev väldigt rika. Precis. Här träffar han sin blivande fru.
1: Stämmer träffades tydligen på ett party i Moskva, eh, Alesia heter hon och må, tidigare modell från Belarus i alltså gamla Vitryssland eh, och eh, tycker uppstod att de gifte sig efter en massa turer 2008 har jag för mig det var, ett år innan de kom till Sverige.
0: Han har som du säger avsagt sig sitt ä, amerikanska medborgarskap. Men det är, det är inte så att han är statslös utan han hittar ett annat medborgarskap där.
1: Absolut att han har gjort detta utan han är inte statslös, han då hitta eh, hittade vägarna till en ö i eh, Karibien helt enkelt eh, som han, där han då blev eh, medborgare i. Det är en sån typisk skatteparadis helt enkelt. Där hamnade han helt enkelt eh, då medborgarskapsmässigt.
0: Stolt medborgare i östaten St. Kitts and Nevis, en stat som nästan har gjort det till affärsidé att kränga medborgarskap. Det, det kostar ungefär en och en halv miljon i donation om du vill ha ett pass därifrån. Ja.
1: Nu har vi inga belägg för just den siffran i det här fallet, men sannolikt så fanns det pengar med i bilden när han så snabbt kunde be eller medborgare i detta lilla örike.
0: Det är intressant. Det, det har vi tidigare tagit upp i den här podden, bland annat avseende Turkiet. Om man googlar Preston Heskell så är han vida omskriven i internationella medier. Det är fastighetsaffärer och gruvbolag i Ryssland. Det är affärer i Kongo. I Sydafrika äger han en vingård. För några år sedan så var han en av huvudspekulanterna att köpa den engelska fotbollsklubben Coventry. Han, han verkar vara en affärsman med många strängar på sin lyra.
1: Absolut, han, han rör sig på många olika nivåer, det är helt klart alltså. Och, eh, han verkar, I det här imperiet han har så är det ju då gruvor och fastigheter som verkar vara stora dominerande helt enkelt, för honom. Helt enkelt. Och det är det som i slutändan också resulterar i en massa skatteproblem i Sverige.
0: Och just skälet till att vi i den här podden är intresserade av Preston Haskells förehavanden det är ju just då den här kopplingen till Sverige och till Stockholm. 2009 så får han uppehållstillstånd i Sverige. Vad, vad handlar det om?
1: Ja, anledningen till det är att han då har gått in som storägare i ett, ett gruvföretag Saurant Mining heter och det är då ett som letar guld i Sibirien i lite olika långt borta mot Mongoliet håller man på och letar inget jätteföretag utan det finns där och det finns faktiskt som en sån här liten eh, företag på börsen också så att man kan köpa aktier i Stockholm men kontoret ligger i Moskva men det har säte i Sverige.
0: Det är helt varför det har sett i Sverige eller?
1: Ja, det, det har jag faktiskt inte lyckats reda ut här, men det har då satt i Sverige och det gör att han kommer ut i Sverige, blir vd för företaget, sen när han är skifta skiftar lite fram och tillbaka, men han får då upphållsförstånd i olika perioder helt enkelt och det går... Alltså för att i början av 2014 går över i då ett permanent uppehållstillstånd. Man har han fått vissa garantier från bank att han, han, att han bor i Sverige och sånt där. Och han är mantalskriven här, det är det som är viktigt för Skatteverket sedan. Han är skriven i Sverige.
0: Och när han kommer till Stockholm i sitt uppehållstillstånd han, det är ganska tydligt att han har ekonomiska muskler. Han, han bor fint och han rör sig i de fina salongerna.
1: Absolut. De köper han köper två lägenheter eller våningar på Östermalm på en väldigt fin adress. Den ena våningen är på drygt 300 kvadratmeter i etage och drygt 30 miljoner och sånt där köpte de där. För. Och sen en liten ja, behändel, två rummar från den andra lägenheten var i huset. Och han blev snabbt känd i Stockholm, vi är liksom Östermalmskretsarna helt enkelt, fester. Och inga vanliga små fester utan rejält dyra fester. Och han sätter avtryck hos många. Det, det märker man då man har pratat med det del som även hört sig under vår... När vi rapporterade tidigare om honom att ja, du ska bara veta vilka fester han höll i Stockholm.
0: Han rör sig i societén.
1: Han rör sig i det här festsocieten på Östermalm i Stockholm.
0: Och efter några år i Sverige då ligger vägen öppen för medborgarskap. Både för Preston Haskell och hans hustru.
1: Ja, han... Sommaren, ja, för, våren eller sommaren 2014 ansöker han om svensk medborgarskap för sig själv och för eh, då, två barn hade de då, och eh, sen även kommer då Alessia Hustun och söker om medborgarskap. Han får det ju ganska snabbt också medborgarskap och Hustun dröjer lite längre men, men innan jag för, till våren 2015 som hon har sitt medborgarskap klart men då är då de hela, hela familjen svenska medborgare helt enkelt.
0: Och det här tidigare medborgarskapet som han har från St. Kitts and Nevis, det, det öppnar väl många dörrar i världen, men ett svenskt pass kommer man ganska långt på.
1: Ja, alltså det svenska passet det ligger ju högt, högt upp på skalan att det är bra att ta sig fram ett svenskt pass. Bättre kommer att komma med pass från en liten ö i Västindien, men det är klart att det öppnar ju vägar på den eko, ekonomiska delen med att ha det, södra avsöen på också som medborgarskap i.
0: Den här processen den sker ungefär samtidigt som advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama blir världskänd i skandalen Panama Papers. Det som uppdagas det är att den här advokatbyrån under flera decennier har hjälpt rika privatpersoner och företag över hela världen att gömma undan mångmiljardbelopp som de har sluppit skatta på. Och i den här Panama Papers-skandalen så återfinns bland många andra Preston
1: Haskell. Stämmer. Och där har ju då hittat då Skatteverket eh, utdelningar och intäkter för att träffa med det nio bolag som då har kopplingar till honom men som de säger genom då den här så kallade Panama-läckan helt enkelt. Men de är kopplade till honom helt enkelt. Och eh, då säger Skatteverket så här att ja men... Du är mantoskrivna i Sverige, det är obegränsat då att betala skatt i Sverige, punkt slut helt enkelt. Du ska betala pengar för helt skatt helt enkelt för alla de här intäkterna du har i de här bolagen.
0: Här tar den här kärlekshistorien mellan Preston Haskell och Svenska staten slut.
1: Det kan man säga, ja.
0: När Skatteverket har räknat ihop allt det här då,
1: vart landar man? Ja, det är olika del. Det här är från då 2011 till 2015, alltså de här skattebeskattningsåren. Och eh, idag är de här beloppen uppe på 310 miljoner totalt.
0: Det är inga kaffepengar?
1: Nej, det är det inte. Och, och det här liksom, de här 310 miljonerna kan ju, ja, det är mycket pengar, det kan tyckas lite i alla fall för en del. Men det sätter honom på 10 topplistan över de mest skattskyldiga hos Skatteverket. Eh, och eh, han ligger någonstans i mittfältet där under flera år ligger han där helt enkelt. Och eh, de har ju svårigheter att få in pengar av honom.
0: Och Preston Haskersson då redan har avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap, möjligen då för att slippa bli jagad av skattmasen. Där han, han lägger sig inte helt platt för Skatteverkets uträkningar.
1: Nej, definitivt inte att han gör det. Han, han tar då strid och menar på att okej, okay, jag var varit här i Sverige ibland, men jag har mest varit utomlands. Det är väldigt begränsad tid som jag har varit i Sverige. Så att han menar på att han har ingen skyldighet att betala någon skatt i Sverige utan det är på väldigt små belopp men inga stora saker helt enkelt. Skatteverket ja, svarade då med att säga att ja men herregud du har ju varit mantaskriven här under 5-6 år. Du ansökt om svenskt medborgarskap och, och du har då intyg att du bor i Sverige. Och det är en massa saker de kan peka på där som de säger att det stärker vår uppfattning att du är obegränsat skattskyldig i Sverige- och då... Så det,
0: det som han har sagt under medborgarskapsprocessen, det ligger honom lite i fatet?
1: Minst sagt, för sen när man då bara rotar det här, Skatteverket har ju då enorma möjligheter att få in material från alla länder. Egentligen, ja, nästan alla länder utan Nordkorea, nu drar till lite, men snudd på i alla fall, och det är det som sker här. Här väljer ju in då papper från alla möjliga små sådana här söderavsöjar och skatteparadis, och det kommer från USA, och det kommer till och med från Ryssland då hade man en ganska bra relation med Ryssland och det visar på att hans intresse att betala skatt överhuvudtaget var starkt begränsad om man ska använda ett diplomatiskt uttryck i sammanhanget.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Preston Häskel, han går de här turerna då mot Skatteverket. Hur slutar det här?
1: Ja, de här turerna som man då går mot Skatteverket i olika domstolar. Här. Det är ju då förvaltningsrätten och kammarrätten. Det går ju inte bra för honom helt enkelt. Utan i princip förlorar han. Det är en små grejer han kanske vinner. Men han förlorar i alla fall kan man säga, då matchen mot Skatteverket. Och blir då... Ja, skattskyld är för drygt 300 miljoner i början. Sen stickar det på, det är ju räntor som tillkommer sen när det väl till slag kraftvunna domar helt enkelt.
0: Och när de här skattekraven ställs på Preston Haskell, då har han redan lämnat Sverige och istället bosatt sig i Storbritannien. Där tar äktenskapet med den här belarusiska X-modellen slut och det blir en ganska infekterad och omskriven skilsmässa.
1: Minst sagt infekterade eftersom Storbritannien är ju det, det är ganska hårt att ta med skilsmässor där helt enkelt. Det blir väldigt, kan bli väldigt blodiga ekonomiska sammandrabbningar och så blev det här. Det blev ju inför dö, öppen då i familjenheten på högsta domstolen som det här skedde och eh, det var många integrata små detaljer som dök upp där. I, jag ska inte gå in på detaljerna men det var mycket som dök upp där under den här skilsmässoprocessen och, eh, det, även brittiska tidningar att vakna till liv helt enkelt och gå igång på historien om, om den här miljardären ex -miljard, eller miljardären från USA som då eh, jagades här och som, som då krävdes på pengar till underhållet som då ex ville ha och det var mycket pengar det handlade om.
0: Han ja, var inte så sugen på att betala det heller.
1: Nej det var han inte. Han sa, han förklarade med att okej okay, jag, jag är ingen fattig person som han uttryckte sig men jag har alla mina pengar låsta i fasta tillgångar så jag har tyvärr inte några pengar på mig om man ska uttrycka det enkelt. Men där satte ju domstolen hårt mot hårt och eh, sa att om inte du börjar betala här så då åker du i fängelse när du kommer till Storbritannien nästa gång. Och totalt sett så skulle han då betala över 60 miljoner kronor till exfrun. Det var en avbetalningsplan som lades upp här då och han, ville inte betala. han kunde inte betala, sa han. men vad jag förstått senare när jag tittar på de domstolshandlingarna i London så har han börjat betala av helt enkelt.
0: Hotet om, om fängelse lockade inte kanske?
1: Nej, så det, det, det tror jag inte lockade för att det begränsar ju honom starkt helt enkelt då att han hade en fängelsestraff. Inget långt men i alla fall så han ville nog inte ha det helt enkelt.
0: Nej, det, det slipper man väl gärna. Och så vitt vi vet så är han inte längre kvar i, i Storbritannien utan det, den senaste rapporten vi har det är att han är i Moskva.
1: Ja, att han bor där, det verkar stå utom allt tvivel. Och det sista eller senaste riktiga beviset för hans vistelse i Moskva det är faktiskt en bild tagen nu våren 2023 eh, när då Skatteverket har begärt förlängning av då en skuld helt enkelt. Det är 58 miljoner kronor som man vill förlänga ytterligare fem år att kunna, så att kronoforden kan driva in i den totala skulden på över 310 miljoner idag. Och då slutar man att han visar upp skattepapperna från då skattedomstolen i Stockholm visar han upp på kontoret i Moskva och han sekreterar där, tar bild och den då mejlas till då Länsstyrelsen i Stockholm som är då den enhet som håller hand om internationella delgivningar. Och sen hamnar den då i förvaltningsrätten där då målet slutar med att det blir förlängning med de 58 miljonerna. Så han, han hade ingenting för att, att eh, försöka argumentera där heller igen.
0: Det är en bild som vi har publicerat. Han står och håller upp både kuvertet och dokumentet. Och ja, men det är ett litet leende mot kameran man ser. Ja, visst. Och de här. Pengarna som han är skyldig svenska staten, de har ju kronofogden då ett uppdrag att driva in. Uh, han själv menar väl att han inte har några tillgångar i Sverige?
1: Precis, han har inga tillgångar säger han i Sverige så att han kan inte betala något. Om. Och man har ju inte heller hittat någonting, eller man har idag, just för dagen i alla fall har man eh, några pengar som man kan greppa helt enkelt. Eller tillgångar som man kan greppa och säga att nu klipper vi det här till staten.
0: Och då kommer vi återigen till det här röda huset långt ut i Stockholms skärgård där vi inledde det här avsnittet. Det köptes av ett bolag 2009 för knappt 9 miljoner kronor. Två år senare köpte samma bolag även grannfastigheten för ungefär samma summa, lite dyrare. För den här grannfastigheten, där gjorde man en ägarokad som
1: visade sig bli något av en miss. Ja, vad som hände där var helt enkelt att eh, den fastigheten såldes vidare direkt till prästen Haskel personligen så att han stod då som lagfaren ägare till den fastigheten. Eh, och eh, då klippte kronofogden till. Och vad gjorde man då? Jo, man såg att här, här har prästen Haskell en tillgång i Sverige. Så då tar vi den helt enkelt och det var då som man körde hela registret helt enkelt. Då slutade man med att den såldes på exekutiv aktion för 13,5 miljoner för mig.
0: Det ja, var en bra utveckling på ja, det köpet. absolut. Men ändå en liten summa sett till den totala skulden. Ja, precis. Det här huset som inte utmättes utan det som fortfarande ägs av det här bolaget då, det är av... Intresse för Skatteverket och Kronofogden naturligtvis. Du, du har varit där, Leif.
1: Ja, eh, jag och eh, min fotograf, vi åkte ut dit för några dagar sedan till för att Vi hade då fått höra av flera personer att Preston Haskell fanns på ön och han fanns på den här fastigheten eller i det här röda huset som du har pratat beskrivit här väldigt ingående. Eh, vi åkte ut där och tittade oss omkring där Idyll i Jag skulle gärna ha haft ett litet hus där också, men det har jag ju inte. Men eh, vi gick omkring där och eh, enda sättet då att få kontakt med honom var ju naturligtvis lite försiktigt att ja, gå fram där. Och eh, vi går genom skogen där och går fram till huset helt enkelt lite artigt. Och eh, en kvinna sitter då på, framme på terrassen och pratar i telefonen. Och där... Börjar kontakten med de som finns i huset. och Hon pratar engelska och jag säger att jag söker Preston Haskell. och säger artigt ett ögonblick. Går in i huset och där inne finns det två män. Vi ser dem i, att det finns två män där inne. Minuterna går där kan man säga. Vi tänkte vad fan händer, vad händer nu egentligen. Så jag är van i, i en med lägen att det kommer ut och de skäller ut en helt enkelt. Och säger lämna... Och visst, då går man därifrån. Men vi fick en helt annan inbjudan kan man säga. Ja, vi fick en inbjudan kan man säga, mer eller mindre. För utkommer en man där, väldigt avslappnad och säger Hi guys, what can I do for you? Och då säger att vi söker Preston Haskell. Well, he's not here for the moment. Och vill ni ha ett grabbar vin grabbar? Så där. Och där börjar då en konversation med en man som då presenterar sig som Sunny. Mm. Och det är en väldigt trevlig konversation vi har där på nästan en halvtimme faktiskt. Och vem är han? Ja, sen är då en, vad vi förstår en bekant till honom han är väldigt insatt i Prestons olika skatteaffärer och menar på att han har fått fel skatter och givning helt enkelt här i Sverige och han är även insatt i den här skilsmässohistorien i London och säger att Preston kommer och går här sådär och, och jag frågar honom då, ja, är det Preston som äger det här? Nej, nej, inte. Det är det inte. Jag kan väl inte säga vem som äger det. Men han själv hyrde på lite lång tid helt enkelt. Han, ja, eller han har långtidsboende, den här Sanny säger han, eh, till oss. Och eh, vi frågar, kan inte du inte ordna sig för att prata med Preston? Allt, ja, men han vill inte prata om det. det är mycket advokater inblandade i det här. Så, att, och det, så där pågår det här samtalet mellan oss och Sanny. Kvinnan kommer alla ut med och inte den andra mannen heller så det, de finns där inne under den här artiga konversationen som väldigt ja, trevligt samtal kan man säga helt enkelt.
0: Vad fick du för intryck av Saini?
1: Ja, det är en världsvan kille om man säger så. Han är van rörelse här för jag frågade också, bor du i London? Nej, I'm living around the world som han uttryckte det. Och jag tror inte att det var något skämt eller att han drev med oss tvärtom utan det är en kille som bor lite här och där på jordklotet och som har mycket pengar. Det är den bild som jag fick av honom.
0: Samma gett liv som Preston Haskell kanske?
1: Ja, absolut. Jag funderar på det. Nu
0: är det ju det är krig. Såvitt vi vet det är Preston Haskell i Moskva. V vad har Skatteverket och Kronofogden egentligen för möjlighet att kräva in de här pengarna förutsatt att han har dem någon annanstans?
1: Ja, alltså... Det... Just nu är de väldigt små och det, när jag pratar med det, då, kronofogden som ska sköta det här jakten på pengarna och de säger att det är, kan vara väldigt svårt. Till exempel i det här fallet om det nu är Preston Haskell som äger det här bolaget, det är hans bolag och kan kronofogden bevisa detta då skulle man kunna ta den här på, på utmätning och, och sen driva in den helt enkelt. Men, som flera av mina källor på den så kallade specialindrivningen hos Kronofogdemyndigheten som har en svår ärna de säger att det är väldigt svårt att bevisa ett ägarskap i ett sånt här fall eh, så att eh, vad som kommer hända med den här fastigheten där ute om de lyckas bevisa att det, ska, att det är verkligen han som äger den personligen eller inte det återstår att se men jag tror att det be, förstås blir det en förnyad eh, jakt på pengar man trappar upp eh, ja, jakten helt enkelt för att försöka hitta in, få in pengar från dem
0: Så då finns det egentligen ingenting som man kan göra från svenska myndigheters sida?
1: Nej, alltså, man tittar på den här också Presten Haske finns ju på den här tio topplistan med de mest skattskyldiga då här, som, som finns. De, många av de här finns ju utomlands och det är ju personer som har mycket pengar helt enkelt de kommer aldrig betala. Så att frågan om man egentligen skulle ha hittat system att kan du inte betala, då åker du i fängelse istället. att... Det kanske är ett bättre tryck för att få in pengarna helt enkelt.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här- Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Kan Preston Haskell hålla sig borta så länge att de här skulderna försvinner? Ja, man, man, har ju, man, har ju förlängt,
1: man har ju förlängt delar ja, av den här precis. skulden.
0: Vad finns det för möjligheter?
1: Ja, så eh, om man bara ser till att han inte är synlig med några, några pengar i Sverige eller tillgångar i Sverige så rullar det här på. Och eh, en dag blir det här avskrivet helt enkelt. Och det jag är lite osäker Det är ju olika delar det här. Det är ju olika beskattningsår. Så att, eh, men det här rullar på så att han kommer vara fri från skulder här om, säg, tio år är Kanske fri från skulderna så då, då är det nollställt helt enkelt. Det finns ju flera andra exempel där på att de som har haft stora skatteskulder och sen har man lyckats då, eh, dölja eventuella tillgångar för skattemyndigheten och kronofoglen och eh, sen gått, ja, gått fri så att säga rent eh, ekonomiskt klara sig.
0: Vi får se om eh, Preston Haskell kommer att bidra till den svenska eh, skattkistan här framöver. Tack så mycket Leif Bränström för att du ville vara med i Krimrummet Tack Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.expressen.se Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka Lyssna då Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.